1: Caz bulvarı
2: başlıyor.
1: Pazartesi sendromsuz bir hafta için pazar gecesinden ruhlarınızı caz ve edebiyatla süsleyen program Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte Caz Bulvarı'ndasınız. Koca bir hafta hızla geçerken bu haftada yine radyonuzun diğer ucunda bambaşka bir yaşamın hikayesini sizlere e, anlatacağım. Geçtiğimiz hafta Ursula Le Guin gibi gerçek anlamda bir efsanenin yaşamına ve eserlerine göz atmıştık. Tabii bu fantezi kurgu dünyasına adım atmışken öyle hemen geri çekilmek istemedim ve bir başka dev isimle İngiliz şair, yazar, filolog ve Oxford profesörü Arda Orta Dünya Elflerin yaratıcısı Tolkien'le devam etmeye karar verdim. Benim bunu düşündüğüm sırada da en sevdiğim aylık edebiyat dergilerinden biri olan Kafka okurunda Tolkien sayısı hazırlamış olması gerçekten çok güzeldi. Ben çok keyifle okudum. Sizlere de tavsiye edebilirim. Gerçekten güzel bir sayı olmuş. E, açıkça söylemek gerekirse Tolkien benim pek hakim olduğum bir alan değil. Herkes gibi elbette Muhteşem Yüzüklerin Efendi serisini izledim ancak sonrasında o akışa katılıp devam edememiştim. Onun için bu programın hazırlık aşaması benim için de çok öğretici ve renkli oldu. Bambaşka bir dünyanın kapılarını bu defa tam anlamıyla aralamış oldum diyebilirim. Umarım gördüklerimi sizlere de gerektiği gibi aktarabileceğim. Caz Bulvarı Tolkien'le başlıyor. Sevgili dinleyenler hoş geldiniz.
2: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I see When we out together Dance cheek to cheek is heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the weeds Seems to vanish like A gambler's luckiest streak When we out together Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go on fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Half as much As dancing cheek to cheek Now mama dance with me I want my arms about you the your about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
0: Heaven, I'm in heaven. beat so that i can hardly speak and i seem to find the happiness i see when we're out together dancing cheek to cheek hey cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek oh I love to climb a mountain and to reach the highest But it doesn't thrill really me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and. you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can.
1: Ronald Reel Tolkien, 3 Ocak 1892 senesinde İngiliz sömürgesi Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde doğuyor. Babası bir manka müdürü olan Tolkien ailesi, aslında Birmingham'la ancak kendilerini yeni bir hayat kurmak amacıyla Güney Afrika'ya yerleşmişler. Fakat iklimin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle kısa zaman sonra anne Mabel, Ronald ve küçük kardeşi Hillary İngiltere'ye geri dönmüş. Arkalarından da babalarının dönüşünü bekleyen aile ne yazık ki bu kavuşmayı yaşayamıyor. Çünkü baba Arthur Tolkien 15 Şubat 1892. 1996'da Güney Afrika'da yaşamını kaybetmiş Bunun üzerine Mabel çocukları alıp küçük bir köy olan Sarah Hall'e e yerleşiyor ve bu köy Ronald'ın yazınına da aslında e, Derin etkilerde bulunmuş Ömrünün kısa bir süresini burada geçirmesine rağmen Hayallerinde yarattığı Hobbit Diyarı'nın esin kaynağı da bu köy diyebiliriz e, Serhal'de Tolkien'i etkileyen sadece yemyeşil doğa değil elbette köy yakınındaki Mosley bataklığı, kardeşi ile, e, her zaman oynamaya gittikleri Colbank Bank Road değirmeni ve devamlı kedilerini kovaladığı için beyaz ogre adını taktıkları değirmencinin oğlu da Ranut üzerinde derin izler bırakmış söylenene göre. Bu arada Tolkien okuma yazmayı 4 yaşında söküyor ve annesi Mabel, Ev eğitimiyle de e, birçok kitap okuyup bitirmesini sağlamış. Her zaman dile apayrı bir merakı olan sanatçı bu yaşlarda annesinden latince de öğrenmeye başlıyor. Tekrar 11-12 yaşlarına dönersek. Bu dönemde e, Ronald Birmingham'daki King Edwards okuluna başlamış ve aile bir kez daha taşınmak durumunda kalıyor. Bunun üzerine Ronald bu yeni taşındıkları e, Oliver Road. Overall'da yakın daha doğrusu C.T. Phillips okuluna verilmiş e, ardından bir yıl sonra da burs kazancı tekrar King Edwards okuluna döner Ronald bu dönemde yine 12 yaşındayken ne yazık ki bu sefer de annesini şeker hastalığından dolayı kaybediyor. Aynı dönem Mazes Phillips okulunda da eğitim görmüş bu arada. Annelerini kaybetmelerinin ardından çocuklar teyzeleri Beatrice'in yanına gidiyor ve peder Frances Morgan'ın gözetimine veriliyorlar. Bu arada King Edwards okulundayken Ronald'ın dillere büyük yatkınlığı olduğu ortaya çıkmış ve işte bu dönemde Ronald kendine ait bir dil tasarlamaya başlamış bile ve böylece de elf dillerinin temellerini atmış. Ronald'ın çocukluğunun yazını üzerinde de etkisi daha çok var. Bunu yani tekrar tekrar vurgulamak gerek çünkü onun hayal ve yaratım dünyasına çok önemli parçalar sağlamış. Yine o parçalardan biri de çocukluktan delikanlılık yıllarına geçerken oturdukları Birmingham kentindeki iki büyük yapı. 29 metrelik Perrott's Foley Kulesi o yıllara göre olağanüstü büyüklüğüyle Ronald'ın adeta zihnine kazanıyor. 1758 yılında John Perrott tarafından yapılan bu kule e, tuhaf mimarisiyle Perrott'ın divaneliği ismini almış. Hemen bu kulenin yanında ise bir başka kule var ve işte bu iki kule daha sonra yazacağı Yüzüklerin Efendisi için esin kaynağı oluyor. Özellikle Perrott's Foley Kulesi'nin Barat Dura çok benzediği anlatılıyor. Tolkien erge ergenlik yıllarından iyi ...itibaren yoğun bir şekilde de kuzenleriyle birlikte yepyeni diller icat etmeye devam etmiş. İlerleyen dönemlerde ise Galce ve Fince olan Esin'i de onu da bu anlamda besliyor. E, bu anlamda Tolkien'in diğer fantezi ve kurgu yazarlarından farkı e, daha doğrusu tersine... Daha doğrusu... ...farklı olmasının sebebi tersine bir yol izlemiş olduğundan kaynaklı. Çünkü önce dünyasını yaratmadan burada konuşulması muhtemel. E, muhtemel belki o dünyanın parçası olacağını bile bilmediği... ...hayalini bile oluşturmadığı dünyanın dilleri e, olabileceği başka bir gerçekliğin... ...prehistorik dönemin Arda ve Orta Dünya'nın tarihini yazmaya başlıyor. Bu arada Tolkien 16 yaşlarında büyük bir aşk yaşamış... ...ve daha sonra da ömrünü birlikte geçirecek karısı olacak Edith... ...olacak bu kişi... Karşılıklı birbirlerini çok seven bu gençler o dönem hemen evlenmek istiyorlar ancak Peder Morgan'dan izin çıkmıyor. Sonrasında ise Ronald 1911 senesinde klasik diller eğitimi için e, Exeter Koleji'ye e kaydoluyor. Okul dönemi oldukça parlak geçen Ronald 1913 senesinde Yunan filolojisinde uzmanlaşıyor. Sonrasında ise 1915'te İngilizce'de birinci sınıf onurla mezun oluyor. 21 yaşına geldiğinde ise unutamadığı aşkı Edith'i bulmuş sanatçı ve bulduğunda nişanlı olmasına rağmen Edith... Bu büyük aşkların karşısında detay engel tanımamışlar ve 1916 senesinde çiftimiz hayatlarını birleştirmiş. Bu ise Birinci Dünya Savaşı e, başlıyor tabi ve savaş sırasında iki arkadaşını kaybediyor Tolkien. E, Tolkien'in kendisi de hastalığı sebebiyle çok yetkanında e, ciddi bir patlama olmuş savaş sırasında. Askeri görevinden alınmış. 1920 senesinde ise Leight Üniversitesi'nde İngiliz dili okumaya başlayan sanatçı burada İngiliz tarihi, eski ve orta İngilizce metinler, eski ve orta İngiliz filolojisi, e, Germenik filoloji gibi dersler vermeye başlıyor. Bu arada Oxford English Dictionary'de e, de iş bulmuş yazarımız ve 1945 senesinde senesine kadar da burada devam etmiş ve 1945 senesinde de profesör ünvanını almış. Şimdi sevgili dinleyenler hızla ve keyifle Tolkien'den bahsetmeye devam edeceğiz ama şimdi cazla mola verme sırası.
0: Oh will you never let me be Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears A lipstick's traces An airline ticket To romantic places And still my heart has wings These foolish things Remind me a tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairgrounds painted swings, these foolish things remind That make my heart a dancer A telephone that rings But who's to answer Oh how the ghost of you clings These foolish things remind me of you Staffodils And long excited Cables And Candlelights On little corner Tables And still my heart Has wings These foolish Things Remind Me of you The park at evening When the bell has sounded The yieldy France With all the gulls around it The beauty that is springs These foolish things Remind me of you How strange how sweet to find Trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. perfume lingering on a pillow while strawberries only seven francs a kilo and still my heart has wings these foolish things remind me of you The smile of Garbo and the scent of roses, the waiters whistling as the last bar closes. The song that Crosby sings, boo, boo, boo, boo, boo, these foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find steamers to lovers on the street who walk like dreamers oh how
1: Evet dediğim gibi savaştan sonraki yıllarını Oxford'ta geçiren Tolkien 1945 senesinde profesör olduğu zamana kadar hayatını ve zihnini ince ince işlemeye devam ediyor. Bu süre zarfında dört çocuğu olduğu için... Olduğu gibi daha doğrusu devasa hayal dünyası orta dünyayı da yaratmaya devam etmiş. Bir çeviri e, kitabı olan Sir Gavion and the Green Knight da bu dönemde yayınlanmış. Entelektüel bir topluluk olan e, Inklings'i de yakın dostu Lewis ile birlikte kuruyor. Topluluk fantastik yazın ve şiir üzerindeki ortak tutkularına dayanan bir amaca hizmet etmiş. Gelelim 30'lu yıllara. Bu dönemde Tolkien, Mr. Bills adında illüstrasyonlu bir çocuk kitabı yazıyor. Ancak ilk basılan eseri bu olmamış. Nitekim 1937 yılında da Hobbit'i yayınlıyor. Hobbit aslında sinemaya uyarlanma sırasının tersine Yüzüklerin Efendisi hikayesinin başlangıcı. Hobbit başladığı dönemde hem olumlu hem de olumsuz tepkiler almış. E, hatta eleştirmenler... Oxford'da profesör olan Tolkien'den nasıl olup da böyle bir masal kitabı çıktığını sorgulamışlar. Ancak bu eleştiriler hiçbir etki e, etmiyor Tolkien'in başarısına. Yaşayan bir dünya yaratan Tolkien'in eseri Hobbit kısa zamanda popüler oluyor. Bu arada Hobbit'in yazım süreci de dediğim gibi e, çok uzun bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Eserin çoğunu 7 yıl içerisinde Oxford'da geçirdiği yıllarda tamamlıyor. Ancak 1932'de arkadaşı Lewis tarafından eser okunduğunda... Hobbit henüz ejderha Smoge'un e, ölümünden önce bitiyor ve final bölümleri de eksik. Eserin bu versiyonunun tam haline gelmesi ise Oxford mezunu ve e, Alan Unwin yayın evinde çalışan sözün Dagnall'ın okuması üzerine gerçekleşmiş. Çünkü e, Susan kitabı okuduktan sonra Tolkien eğer eseri tamamlarsa kesinlikle yayınlayacağı yönünde teşvik etmiş ve tabii sözünü de tutmuş. Tabii Hobbit'in başarısı üzerine yayın evi ikincisini yayınlaması için Ronald'a Tolkien'de bulunmuş. Bu sırada Tolkien'in yazdığı yine orta dünya tarihi ve bazı hikayelerini barındıran Silmarillion'da yayıncı tarafından adeta göz ardı edilmiş. Bu eser de Tolkien'in ölümünün ardından 1977 senesinde Olu Christopher'ın düzenlemesiyle yayınlanmış. E, tabii ikincisini yazmayı aslında hiç düşünmediği Hobbit hikayesinin devamı içinde ciddi bir istek alan Tolkien yeniden masa başına geçmiş ve 10 yıldan fazla zaman içerisinde hazırlayarak e, bu muazzam eseri yaratıyor. Nedir o muazzam eser? Yüzüklerin Efendisi. Bu eser Hobbit kadar hızla popülerleşmese de zaman içinde e, çok ciddi bir başarı yakalıyor. Yayınlandığı dönem 1954-55 yıllarından sonra 60'lı yıllarda da birçok müzik grubunun şarkılarına ve isimlerine esin kaynağı oluyor. Hatta Beatles üyeleri bu dönemde hikayeyi, karakterleri kendilerinin canlandırdığı e, yönetmenin ise Stanley Kubrick olduğu bir film haline getirmek istemişler. Ancak tabii Tolkien bu fikre sıcak bakmamış. O dönemde daha doğrusu e, Beatles fikrine sıcak bakmıyor o dönemde. Zaten Kubrick de e, yönetmeyi kabul etmemiş filmi. Fakat 1968 senesinde Tolkien, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nin tüm haklarını United Artists'e satıyor. Film haklarının el değiştirmesinin ardındansa 78 senesinde yüzük kardeşliğini ele alan bir animasyon yapılmış. 77'de ise Hobbit'in TV için uyarlanmış bir müzikali. Ancak tabi asıl başarı 2001-2003 senelerinde Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle yakalanıyor. Bu üçleme tabi tüm zamanların en iyileri arasına giriyor. 800 adaylıktan 475'ini almış. Ve Tolkien, Mart 1972'de Kraliçe Elizabeth tarafından bir İmparatorluk nişanı ile onurlandırılmış. Bunun bir yıl öncesinde ise eşi Edith'i kaybeden Tolkien, Edith'in mezarına Lutien ismini kazıyor. Onun ölümünden nasıl sadece iki yıl yaşayabilen Tolkien de yaşamını yitirmesinin ardından eşinin mezarına defnedilmiş ve Lutien'in altına. Beren yazılmış. Bu isimlerse Silmarillion romanındaki birbirine aşık iki karaktermiş. I
3: fall in love For love to ever last, my heart should be well schooled, 'cause I. I follow
4: Ha <laughs> ha
1: Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, Tolkien'in hayatından bahsettik. Elimden geldiğince size onu tanıtmaya çalıştım. Ancak tabii bu programda ele aldığım birçok isim gibi Tolkien de öyle birkaç. Dakikayla anlatılabilecek bir isim değil. Fakat ben Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'i daha iyi anlamanız adına e, Fokus dergisinde dönemde yayınlanmış bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazının başlığı aynen şu şekilde çok açıklayıcı bir yazı. Mitolojide yolculuk Tolkien'in ırkları. E, dediğim gibi Tolkien izlerken ya da okurken e, Yüzüklerin Efendisi izlerken veya Hobbit izlerken okurken e, Okumadan önce izlemeden önce kesinlikle biraz araştırmanıza fayda var Çünkü e, eserin mantığını oturtturmanız açısından ve daha iyi anlamanız Ve tabii ki bunun sonucunda da çok daha fazla keyif almanız açısından çok faydalı diye düşünüyorum İşte e, tüm alt metni size açıklayacak bir yazı bu Şöyle başlıyorum Tolkien'in orta dünya ve efsanelerini yaratırken üç ana kaynaktan yararlandığı söylenebilir. Bir dil bilimci olarak yıllarca yaptığı çalışmalara ek bağlamında yeni diller ve bunları konuşan farklı halklar yaratma düşüncesi, Torununu eğlendirmek için anlattığı masalsı öyküler ve çalışmaları sırasında bir hayli haşır neşir olduğu değişik kültürlerin mitolojileri. Tolkien Orta Dünya'nın kıtalar henüz bugünkü şeklini almadan büyü yok olmadan elfler dünyayı terk etmeden çok önce var olmuş bir dünya olduğunu söyler. Yani Orta Dünya mitolojisi bilinen mitlerden daha önceki çağlara dair bir öyküdür. Dolayısıyla Orta Dünya tarihi ile bildiğimiz dünya mitolojileri arasında bulunabilecek benzerliklerin sebebi, bilinen tüm efsanelerin kökeninde bu çok eski dünya ve tarihinin olduğunu varsaymasıdır. Çok tanrılı sistemler arasındaki benzerlik, Yunan ve Roma mitolojileriyle orta dünya arasında kurulabilecek en önemli paralellik olarak karşımıza çıkıyor. Orta dünya tanrıları sayılan Valer, dişi ve erkeklerden oluşan her biri kendi etki alanına sahip ve kendi aralarındaki ilişkilerle Dünyadaki olaylara yön veren Olimpos tanrıları benzeri bir grup. Yüzüklerin Efendisi'nde Aragorn'un kısaca değindiği, Silmarillion'da ayrıntılı bir şekilde bahsedilen Erf Luthien ile İnsan Beren'in hüzünlü aşk hikayesi. Yunan kökenli Orpheus efsanesini andırıyor. Bu efsaneye göre e, Orpheus karısı, su perisi, ninfa, Eridike'yi kurtarmak için yeraltı dünyasına iner ancak yeraltını terk etmeden önce karısına bakması yasaktır. Orpheus dayanamaz ve bakar bu yüzden Eridike sonsuza dek lanetlenir. Tolkien'in yararlandığı bir diğer kaynakta İskandinav mitolojisi. Orta Dünya yani Middle Earth adı İskandinav mitolojisindeki 9 dünyadan insanlara ait olan Midgard'dan esinlenerek yaratılmış. Cüceleri yaratan Aolei, demirciler tanrısı balta kullanan Thor'la önemli benzerlikler taşıyor. Tolkien'in kullandığı çoğu cüce adı ve bunların yanında Gandalf da İskandinav mitolojisi kökenli. Ayrıca Gandalf'in tanrı Odin'le kimi benzerlikler taşıdığı görülüyor. Odin de Gandalf gibi uzun sakallı, asa taşıyan yaşlı bir adam olarak anlatılıyor. Runik alfabeyi insanlara hediye eden kişi Orta Dünya'da Gandalf, İskandinav mitolojisinde ise Odin'dir. Her ikisi de sıradan insanların anlayamadığı görevler uğruna tek başına seyahat ederler. Gandalf'ın atı Shadowfax, Orta Dünya'nın en hızlı atıdır. Odin'in sekiz bacaklı atı Sleipnir gibi. Ancak Odin İskandinav mitolojisinin en üstün tanrısıyken, Gandalf kendisinden üstün güçlerin emirlerine uyar. Ayrıca Odin Gandalf'a göre daha zalimdir ve kişisel hırslara sahiptir. Tolkien'in eserlerinde çok iyi bildiği Anglo-Sakson efsanelerinden izler bulmakta mümkün. Savaşlar, silahlar, giyim kuşam, mimari Kral Arthur efsanelerini andırıyor. Arthur efsanesinin ünlü kılıcı Excalibur'un e, olağanüstü güçlere sahip olması gibi Frodo'nun Sting'i ve Aragorn'un Andúril'i de sıradan silahlar değil. Aynı zamanda bu özel kılıçların kendilerini kullanacak kişi tarafından hak edilmeleri gerekiyor. Aragorn'un Athelas yaprağı kullanarak yaralıları e, çok hızlı iyileştirme yeteneği gibi Kral Arthur'da tanrı vergisi bir iyileştirme gücüne sahipti. Büyücü Gandalf'ın da bu efsanede adı geçen büyücü Merlin'le benzerlikler taşıdığı söylenebilir yine. Eski İngilizce ile yazılmış Anglo-Sakson destanı Beowulf, yüzük taşıyıcısı Frodo'nun adının kaynağı. Burada e, Frodo, bir İskandinav kralının adı olarak geçiyor. Frodo'nun anlamıysa, yüzük taşıyıcısı için oldukça önemli, bilge kişi. Karanlık Efendi Sauron'un ülkesi Mordor, eski İngilizce'de ölümcül günah ya da cinayet anlamına gelen Mortar, Sözcüğünden geliyor. Orta dünyada yaşayan halklar temelde Tolkien'in yarattığı dilleri konuşan ırklar kurgulaması sonucu ortaya çıktı. Tüm mitolojilerden izler taşıyan bu ırklar Tolkien tarafından orta dünya tarihine uyarlanarak bu dünya içindeki formlarını buldular. Tolkien'in yazdığı orta dünya tarihine göre ilk yaratılan elfler. Onları ikinci yaratılanlardan yani insanlardan ayıran en önemli özellikleri kendilerine özgü ölümsüzlükleri. Tolkien'in e, e, elfleri hastalık ve yaşlanma sonucu ölmüyorlar. Ancak savaşta ateş veya kılıçla ya da derin bir umutsuzluk yüzünden hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bazıları da Batı denizinin ötesindeki ölümsüz topraklara göçüp Orta Dünya'yı terk ediyor. Efsaneler ve masallarda kullanılan ufak elflerin aksine Tolkien'in elfleri insan boyutundalar. Bunun sebebi ise Tolkien'in elfleri yaratırken onları muzip ve şakacı ufak periler olarak değil, insanlardan çok daha gelişmiş, üstün güzellikte ve bilgelikte bir halk olarak anlatması. Tolkien, elfleri ve cüceleri birbirlerini çok e, pek sevmeyen halklar olarak anlatıyor. İki ırk arasındaki düşmanlığın bir benzerine İskandinav mitolojisinde yine rastlayabiliyoruz. Kuzey efsanelerinde de cüceler, ışığın ve e, havanın yaratıkları olan elfleri kıskanıyorlar. Tolkien'in cücelerinin elflerden ve insanlardan farkları ise Tanrı, Iluvatar tarafından değil, demirci Aale tarafından yaratılmış olmaları. Orta Dünya'da cüceler Aale gibi demircilikte ve taş işçiliğinde usta, kısa boylu fakat dayanıklı ve cesur savaşçılar. Yüzüklerin efendisinde karşılaştığımız çok ilginç bir halk da Entler. Bu halk boyu dört buçuk metreyi bulan dev e, ağaç adamlardan oluşur. en sözcüğünün kökünde de e, eski İngilizce'de dev anlamına gelen enta sözcüğü olduğu söylenebilir. Yürüyen ...ve savaşan ağaçlardan oluşan bir orman daha önce de Shakespeare tarafından Macbeth'te kullanılmıştı. Fakat bu ağaç kılığına girmiş askerlerden oluşan sahte bir ormandı. Tolkien belki de bu yürüyen orman fikrinin gerçek olması gerektiğini düşündüğünden Entler'in öyküsünü anlattı. Yüzüklerin Efendisi'nde önemli rol oynayan hobbitler, kovuklarda yaşayan barışçı, neşeli ve sürekli aç dolaşan bir halk. Tüm iyi halkların ortak düşmanları, orklar, goblinler ve trollerse orta dünyanın kötülüğe hizmet eden ırkları. Tolkien, orkların Melkor'un zindanlarında tutsak ettiği ve sonsuz işkencelerle özlerini bozarak hizmetine aldığı elfler olduğunu söylüyor. Melkor'un işkenceleriyle kararan yürekleri yüzünden efendilerinin emirlerini isteksizce korkuya dayanan bir bağlılıkla yerine getiriyorlar. Tolkien'in orkları, goblinleri, İskandinav efsanelerinin büyüyle yaratılan kötücül canavarlarına da benziyorlar. Evet sevgili dinleyenler işte kısaca böyle anlatılabilir Orta Dünya Dünyası diyelim. Orta Dünya mitolojisinin e, bildiğimiz mitolojilerle bağlantısını böyle kısaca özetleyebiliriz. Ve son olarak e, programı kapatmadan önce de e, Tolkien'in BBC ile 1968 yılında yaptığı bir röportajdan bir bölüm paylaşmak istiyorum. E, yine Orta Dünya üzerine Tolkien'in kendi sözleri aynen şu şekilde... Bu mitolojide Tanrı'nın hükmü altındaki kutsal ruhlar dahil herkes hata yapmıştır. Tabii ki Tanrılar da temel bir hata yaptı. Elfleri ve insanları Tanrı'nın rehberliğinde kendi yollarını bulmaları için serbest bırakmak yerine içlerinde isyankar kötü Tanrı Melkor yaşıyor ve dünyanın büyük bölümünü yakıp yıkıyor diye Elflere bir davette bulundular. Onları korumak için batıdaki cennetlerine geri götürdüler. Dolayısıyla tüm olaylar dizisi aslında elflerin isyanıyla başlamış oldu. Denebilir ki kötünün isyanı yüzünden cennetten kovulmuş oldular. Bu dönemde iki tür elf vardı. İlki sırf istemedikleri için yola çıkmayan, oldukları kimseden fazlası olmayı umursamayan uzak doğunun orman diyarı elfleriydi. Ötekiler ise ilahi cennete doğru yola çıkan ama oraya asla ulaşamamış olan batının gri elfleriydi ve sürgün olarak geri dönmüşlerdi. Yüzüklerin Efendisi'nin başlangıcında Elberet şarkı söylemiş olan e, yüksek elfler bir zamanlar ortaya çıkmış tanrıları bizzat görmenin neye tekabül ettiğini bilen sürgün edilmiş elflerdir. Tabi bu konuda cüceler bir zorluk çıkarıyor değil mi? İnsanlara ve elflere karşı belirli sıkıntıları var. Bedenleri insan şeklinde bizler gibi olmalarına karşın onlar hakkında pek bir şey bilmiyoruz ama görünen o ki ölümlüler uzun ömürlüler. Peki onlar bu düzene neden katılıyorlar? Elbette ki kökenlerini oluşturan pek çok tür vardır. Şu an için bu konuda bir şey söyleyebileceğimi sanmam ama kendilerine uygun mantıksal kökenleri olduğunu söyleyebilirim. Yine de Tanrı'nın çocuklarının bir parçası değiller. Bu konuda hakikaten söyleyeceklerim bu kadar. İnsan sadece insandır demiş Tolkien kısaca. Fokus dergisinden ee, sizlerle paylaştığım... Az önce paylaştığım yazıda da cücelerle ilgili şöyle bir e, bölüm var. Onu da sizlerle şöyle kısaca paylaşmak istiyorum Tolkien'in bu sözleri üzerine. Cüceler kökenini eski efsaneler ve peri masallarından alan bir tür kuzey efsanelerinde geçen Alfer aslında dört ana cüce grubundan biri. Kelt mitolojisinde elfler ışığın ve havanın yaratıkları, cüceler ise karanlık ve yeryüzüne ait yaratıklar. Genelde mucit ve zanaatkar bir halk olarak anılıyorlar, madenlerde çalışırlar ve para gözlüdürler. Kısa boylarına rağmen yapıları sağlam ve güçlü, öne çıkan bir diğer özellikleri de savaşçılıkları. Cüce figürü Volsunga ve Nibelungen destanlarına dayanır, en ünlü cüce... Nibelungen hazinesini koruyan Alberich ya da Antwari'dir. Madam. Dalloy tarafından yazılan sarı cüce ilk cüce masallarından birisiymiş. Kötülüğe eğilimli cüce karakteri Alman romantikleri tarafından da kullanılmış Grimm kardeşlerde popüler masallarında kötücül cüceler anlatıyorlar biliyorsunuz. Masallardaki cücelerin en ünlüleri ise kötülükle ilgisi olmayan Pamuk Prenses'in sadık ve yardımsever 7 cücesi zaten genel olarak bilindiği üzere. Ve evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri bu pazarda programın sonuna geldik. Ben elimden geldiğince gerçekten çok büyük bir efsane olan hayal dünyasının sınırlarını e, algılayamadığım e, Tolkien'den bahsettim sizlere. Bahsetmeye çalıştım. E, orta dünyadan, elflerden, hobbitlerden bahsetmeye çalıştım sizlere. Bugüne kadar zaten onlarla tanıştıysanız... Hiç problem yok. Belki benim verdiğim bilgiler size yeterli bile olmamış olabilir. Çünkü bu dünya gerçekten ayrı bir evren diyebilirim. Ama henüz yeni tanışıyorsanız Yüzüklerin Efendisi serisini ve Hobbit'i okumadan veya izlemeden evvel kesinlikle biraz daha derin araştırmalar yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar değilim o halde. Caz Bulvarı sona erdi. Görüşmek dileğiyle.
2: Caz Bulvarı sona erdi.
1: Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.